0: Influencia del desarrollo capitalista en las políticas de desarrollo regional ¿Qué es la tecnoglobalización? El concepto de tecnoglobalización corresponde a la época de la Revolución Mundial por la productividad, por competencia global de las transferencias y comercialización superior de tecnologías. Sus ejes se ubican en la corporación multinacional, la que a su vez guía la reestructuración de los sectores de la economía internacional. La globalización de la producción y de los mercados se apoya en un nuevo tejido, producto de las estrategias de la conversión de las empresas transnacionales en corporación multinacional. Las corporaciones multinacionales son empresas sin fronteras, mundiales, se adaptan a las condiciones del país sede y se presentan como nativas. Con base en sus estrategias, la tecnología se convierte en herramienta y consecuencia de su competencia permanente. Teoría desarrollista. El primer desarrollismo, históricamente existente, tanto mercantilista como bismarquino, eran autoritarios. El segundo desarrollismo, después de la Segunda Guerra Mundial, era democrático y social. Un tercer desarrollismo, nace del fracaso económico y político de la globalización, la financiarización y el neoliberalismo. El nuevo desarrollismo no es una nueva ortodoxia. Se trata de un sistema teórico abierto en el que encajan muchas versiones. Tal vez solo tres cosas son esenciales para que alguien se sienta parte de ella. La idea del desarrollo como un cambio estructural heredado del desarrollalismo clásico. La tesis del crecimiento impulsado por la demanda, heredado por Keynes y Kalecki. Y la tendencia a la sobrevaloración del tipo de cambio cíclico y crónico. El capitalismo en el mundo estaba experimentando una transformación importante, la globalización, es decir, el proceso histórico en el que surgen las empresas manufactureras y de servicios multinacionales. Ellas ocupan los mercados en los, todos los países, y las burguesías de los países centrales dejan de ser empresarios locales para convertirse en rentistas y financieros, que tienen como fuente de ingresos principales los beneficios obtenidos en el mercado interno de cada país, y obtener dividendos, e intereses a través de las compañías multinacionales en los mercados de otros países. Asimismo, ha demostrado ser insustituible debido a que el mercado es un sistema superior al Estado en la coordinación de las acciones de las empresas competitivas, pero en la sociedad moderna existe una gran industria no competitiva en la que la coordinación del Estado es esencial. Así que los sistemas capitalistas tienen dos sectores, uno competitivo, coordinados por el mercado, y otro monopolista, coordinado por el Estado. Prevalece aquí el principio de subsidiariedad, lo que hace bien el mercado que el Estado se abstenga de inferir. Esto a nivel microeconómico, en el plano macroeconómico definitivamente el mercado no es capaz de asegurar que los cinco precios microeconómicos sigan siendo variables: las tasas de ganancia, tasas de interés, tipos de cambio, los salarios y la inflación. Por lo tanto, el papel del Estado también es fundamental en la política macroeconómica. La globalización no solo ha traído grandes cambios en los sistemas económicos, financieros y políticos del mundo, sino también ha acarreado grandes consecuencias en las regiones de México. La globalización es un proceso desigual y fragmentado que en realidad se refiere a la reestructuración del sistema mundial con base en la Cuarta División Internacional del Trabajo. La globalización establece el libre flujo de mercancías con base a la operación real abierta de la ley de valor. Para ello es necesario que los organismos internacionales conduzcan el proceso según el modelo supranacional. Si bien América Latina y el Caribe tenían un menor crecimiento económico en décadas y un limitado espacio de política, los países del Caribe, debido a sus constantes necesidades de financiamiento para recuperar su estructura productiva frente a los desastres climáticos, presentaron un alto endeudamiento público. La generación de superávits primarios inhibió el financiamiento para la inversión pública y el gasto social. Entre el 31 de diciembre del 2001 y el 30 de septiembre del 2019, la deuda pública en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México aumentó de 688 a 2.445 millones de dólares. La pandemia llevará a la mayor contracción de las actividades económicas en la historia de la región. El volumen del comercio mundial ha colapsado, la Organización Mundial del Comercio estima que caerá entre un 13% y un 32% en el 2020. La caída de la actividad económica mundial, en particular en Estados Unidos, China y Europa, tiene un impacto negativo en América Latina y el Caribe a través del comercio. Los mayores impactos se darán en los países de América del Sur, que se especializan en la exportación de bienes primarios y por lo tanto son más vulnerables a la disminución de sus precios. Si bien las respuestas políticas para enfrentar los efectos económicos y sociales, los países de América Latina y el Caribe han tomado rápidas e importantes medidas para responder a la etapa inicial de la crisis mediante la adopción de conjuntos amplios y políticas económicas para mitigar sus efectos sociales y económicas. También han expandido la liquidez recurriendo al uso de instrumentos tradicionales y han bajado las tasas de política monetaria y las tasas de encaje legal bancario. También se han reasignado propuestas para fortalecer temas de salud y COVID-19, ampliar las redes de protección social con transferencia que permitan compensar las pérdidas de ingresos de los empleados formales e informales. Finalmente, a modo de conclusión, la gobernabilidad ya no puede ser un sistema aislado, cerrado. La mundialización también genera problemas sociales como la delincuencia, el tráfico de drogas, las enfermedades infecciosas y la migración. Sin embargo, lo más revelante es que el capital internacional y el intercambio comercial están cada vez menos obligados a rendir cuentas a los estados nacionales y local. Por ello, la tarea del nuevo Estado es encontrar un equilibrio entre aprovechar la mundialización y proporcionar un ámbito social y económico nacional estable. De la misma forma, aquella aumenta la vigilancia de los Estados y podría mejorar su conducción, por ejemplo, en la formulación y ejecución de políticas responsables.